0: Hello， 大家好，这里是
1: 《葵花宝典
0: 》。哎呀，我是不配成为小诗的小师
2: 。啊，是吗？我是觉得
0: 自己可能配，但实际不配的娃了。<笑>嗯、哎呀，我们今天跟大家聊一个这个看起来有一些奇怪的话题，叫做冒名顶替综合症。
1: 嗯，就是我
0: 们最近迷上了 cosplay。<笑><笑>哦，或者说我坐实了自己是一个骗子的这么一个在家尝试角色扮演，没有啊？我们是因为就是我最近公司里有一个实习生，他其实有一些嗯生活上和工作上的困扰，然后正好好巧不巧，微信读书给我推了一本书，叫做《冒名顶替综合症》，嗯我就点开看了，看完之后大概不到三百次，我就把这本书分享给了这个实习生，嗯，以及你没有啊
1: ？我
0: 就觉得这件就是。这个书里边说的这个症状和这个实习生的故事，实在是太有同感了，太吻合，了。了嗯、而且有的时候我就会想起自己小的时候，嗯、真的是小的时候，是年轻的时候的一些感受吧。我觉得应该是跟很多人能够发生共鸣的。嗯,嗯，所以我就觉得，那我们可以来聊一聊这个冒名顶替综合症的事儿。嗯
2: ，你一开始给我发。这个时候，其实我在那个题目上纠结了半天，也不是纠结，嗯、困惑了半天。嗯，冒名顶替，顶替谁啊？这怎么着？就是让我想起好多那种旧新闻，啊、你知道吗、啊？对对对对对,对,对，就是盗用别人的名字，名字然后去考试，啊、然后真正那个学霸就因为这个被耽误了十几年，啊、就这种的。啊、对对对我就想起了这个，你知道吗？啊、是，我想说这本书。确定是个心理学的书，不是个犯罪这，对对对，就就勾起了我很大的好奇，然后去看一下，我想说哦，原来我也是啊，真的吗？你看完觉得是，就有一些点，其实我觉得我是，哦，也会也会勾起自己很多的这种。近期的前尘往事，呃、往事包括眼面前发生的，我觉得哦，对，就就真的会有这种心理。你看，咱俩说到这儿，<是>我觉得大家一定很好奇，叫冒名顶替综合症、嗯，对，是个啥是吧？对，这样
0: 我先跟大家分享分享，我这个实习生到底是个什么事儿？我觉得是不是得先跟大家说说这个书是个啥书？还是你先说事儿，咱再说书？我我来，我先说事儿吧。好，好。来说这个这个事儿到底是个什么事儿？大家就可以随着这个故事，先想想自己是不是也有这样类似的情，就是情绪，就勾画一下。大家可以猜一猜，莫名顶替综合征是个什么玩意儿、嗯？是,是我们其实这个部门啊，有一个特别特别特别优秀的实习生。嗯，这个实习生就优秀到什么程度呢？嗯，我们从来没有跟他谈过你是不是要转正的问题，因为我觉得我不配，我们这个公司不配。啊、我是觉得他值得更大的、更更高远的舞台。
2: 哇，我对这个公司女
0: 孩吗？女孩，女孩，我觉得好好奇，哪个学校毕业的？她现在应该是在中传，啊、还在读研究生。哦，研究生啊！对对对对对，她是一个能力非常强，哦、然后很有自己的想法，然后知道自己要什么不要什么。嗯，同时呢，又能够嗯超出你预期的去完成你给她布置的一些作业。哇塞，对，但是她。第一次来面试的时候，就在面试那小屋被聊哭了
1: 。他就觉得自
0: 己哪儿哪儿都不行，啥啥都不好啊！哎，第一次面试，面试的时候，然后我们看完他哭的时候要他了。<笑><笑>对，是这么一个女孩。后来的几次、就是，修，他一定给人感觉就是很谦虚的一个人，是吗？呃，用谦虚这个词儿可能还不太准确。嗯，他很卷，他是又内卷又内耗的一个人。他是哦，这么说吧，举一个小的例子，他现在在中传上大呃上研一，嗯，他其实去年就该上研一，他休学了一年，嗯、因为他本科的时候不是学这个、嗯、呃他现在学的这个<咳>这个专业的，他本科学的是另外一个跟这个专业完全不搭嘎的专业，他学的都也但但中传嘛一般都是艺术类的，呃、艺术类传媒啊这种类型的，嗯嗯嗯嗯然后他本科那个专业因为非常优秀，所以他是跨专业保
2: 研。哦，那足以见得，确实能力很强，成绩很好。对啊，然
0: 后他就是因为自己的一些小爱好，在音乐现场感受到的一些感动人的点，他选择了他现在这个专业。啊、我就不再具体说了，啊啊啊啊啊、我怕大家真的有跟他就是除了工作之外相相近的朋友能能知道、啊，应该不会，应该不会。嗯、但是就大概是这个意思。嗯、然后他决定休学一年，是因为他上了一节课之后，嗯、觉得自己对这个专业一无所知，所以他要休学一年去学习学怎么学习？就是学习他研究生本该积累的本科的这个专业的原来的知识，他休学一年去补这个他新跨专业的这个新专业的本科知识去了。哇<塞>！他刚跟我说他休学了一年，我说你是 gap year， 然后出去旅游啊、玩啊、实习啊，或者是就比如说打个工咖啡店。他说不是姐，我去学习了。我说你再说一遍，去干啥了？<笑>你停止了学习去学习。<笑>让我一脸懵逼，嗯，你就可可见他对自己的要求有多高，极高，而且他教出来的那些作业和他完成的工作，以及他现场的那个专业度，是一个可能三五年工作经历在这个行业里面的人还该表现出来的样貌
2: 。哇塞，那很棒了，已经他对他
0: 其实非常非常优秀，嗯、所以我们就觉得我们不配把他留下来，他值得更好的地方，更大的舞台，嗯、或者是更、嗯。就是没有这么基础的一些一些事儿，更
2: 广阔、更高。<笑>能够有一些创造力，对这个社会真的有
0: 那种价值我懂，我懂一些一些事儿，一些公司吧。就
2: 我觉得你说完之后，在我的感觉里面，可能会更像那种电影里面演的很高级的工作，或者是
0: 或
1: 者是这种，我
0: 也不知道怎么，我就觉得我现在对，我都觉得他干那么几年之后成了我这样，你觉得他是不是磨灭他了？是磨灭他了？是是是是，不行不行不行！哇，哎
2: ，那从你的眼睛里面，你都看待他是应该这样的，他很优秀，得读
0: 哇，对，但是。后来呢，我们几次闲聊，他一实习有一段时间了，嗯，他几次闲聊，然后我们可能比如说开完会再多聊一些，他就是实习生之间的困扰或者生活中的一些，比如说工作中的一些问题的时候，嗯，嗯他几次都泪湿枕都哭，觉得自己不够优秀，啊啊，他不是演的吧？他不是，他是真心这么觉得，他真心觉得自己不够优秀，对他真心觉得自己不够优秀。他不是为了演，<而>他不是，谦谦他没有没有没有没有没有没有，他是真的这么觉得，所以我就觉得这本书非常适合他。啊、然后，呃，再举一个就是比较近期的例子哈，嗯、他很努力很努力工作的，嗯，我没有觉得他懒惰呀，或者是偷懒、嗯、或者是耍小耍小聪明啊，等等等等，嗯、因为他非常的卷，嗯。我们最近有一个那个实习生的策划方案的笔稿会。就是大家想一想，你自己心中想做一个什么样的事儿，嗯、然后每个人做一个提案，嗯、然后找了一个下午的时间，大家过来讲一讲你的想法是什
1: 么
0: 。嗯，他写那个方案之全，嗯、那个思路之完整，嗯、结构之清晰，嗯、里边的每一个细节都已经就落到执行方案上了。嗯，那预算都是就是掰开的，揉碎到人的。哇塞，就是那种样的一个一个作业，已经可以直接。宅吧宅吧，弄成个 PPT 给投资人讲故事
1: 了。哦哦哦，就
0: 这样一个方案，就老王到现在绝逼是做出来的那么一个方案。嗯嗯嗯，他是怎么评价的呢？嗯，他是怎么评价他自己的？对，他是怎么评价他自己呢？嗯，他觉得他实在是太懒惰了。在做这件事情上，这件事情我们留了留这个作业，差不多给大家就前前后后来回呃磨的往上往后拖延，嗯、大概留了一个多月的时间。嗯、他觉得他在这件事情的有效工作时间只有可能三到四天，所以我。他太懒惰了，三到四天就已经完成到这个程度。他觉得他自己的有效，但是他觉得啊，他自己的有效工作时间只有三到四天。而且他在这件就是我们笔稿会的前一天晚上，熬了一整个通宵，在网吧去细化和优化他的这个方案。他觉得他自己太懒惰了，然后他觉得他自己的这个方案里面的一些细节，比如说舞舞美的图啊、效果图啊什么的，是用手画的。就画在一张纸上，连透视关系和尺寸都有的那种，屏幕几块多大的，舞台多高都有的那种，机械放在什么样的装置，怎么实现都有的那种。因为是手绘的，所以他自己不够优秀，不像别人的那些图里面是一些建模的。然后，然后他<笑>他的<笑>张瞠目结舌，这是什么？然后他自己的方案开始的时候就。整个讲述的过程，我们有的时候会会说啊，那这个可能会，他他当然他想的会比较飞啊，实际落地可能会有点飞，稍微有点远。他会觉得怎么我什么就是被评价完了之后，觉得我怎么什么都不知道？我竟然对做一件嗯、呃、这样的项目一无所知？我做了这么长时间的实习，原来也有过类似经验，我怎么啥都不会？呵<笑>呵我的天呐，然后他觉得。他在整个这个做方案的过程中，比如说想要搜一个什么什么什么一个问题的答案吧，他打开了百度，搜索到的那些问题、搜索到的答案、搜索到的对应的图片，他没有一个是能够令他满意的，使得他觉得自己不会搜索，他没有信息整理和搜集的能力，他怎么老怪自己啊？对，但实际上是什么样儿呢？我们看他就作作为一个旁观者啊，因为我们就是。<笑><咳>全员看了他的这个演讲，嗯，而且他是最后一个说的，嗯，就是，就是，就是我跟老万，我操，<笑>就是，然后所有的人打开手机跟对方对面那看着，啪对一下眼神，我操，他那个舞台图就是有一种，我操，<笑><笑>中中华文化博大精深，啊、就
2: 只能用我操来说，说、啊，然后我们
0: 就拿起水杯，就是几个老老。老东西拿去水杯，然后就是要隔空干杯，就、哦、<笑>这套方案
2: ，而且感觉挖到一个宝了。对，哦、然后
0: 他的那些就是不是号称自己不会找找素材吗？他找到了，我们都没有办法，<对>就是不是没有办法，是没有。那么细致去找到的这这个场对，比如说对应这个场地的信息，嗯，他批多少人，有什么依据，从哪儿哪儿来的是一个非常连连贯、非常完整、有迹可循的信息链明<白>然后他觉得他，我,觉得我们的前公司会特别喜欢这样的员
1: 工。可是他就
0: 觉得他自己哪儿哪儿都不好。他现在因为呃年底了，可能没有那么多实际上，比如说要落地的场次啊，他的。嗯简历上什么也写不出来，他的实习不是一段有效的实习，是因为他自己没有呃更努力的去完成工作，没有找这个公司要更多他可以做的工作，他没有在你告诉他今天要交的时候他交出来作业，而是明天才交，他就觉得我实在是嗯没有办法比得过我身边的那些其他的同学，他们的简历都太优秀了，而我不配，我以后根本没有办法在这个职场上拥有职场竞争力。
2: 哇塞，怎么怎么这这我感觉有点就是明明自己特别好，但是却要自我毁灭这么一种感觉呢？嗯、为什
0: 么、嗯嗯？这就是最典型的冒名顶替综合症，啊、是不是？嗯、
2: 是不是太典型了？太典型了！他他他好典型！对、嗯、我们说
0: 这个冒名顶替综合症，它其实不是一个医医学意义上它不是一个
2: 病啊，它不是一个医学意义上的疾病，对,对
0: ，它是一种知觉障碍。
2: 但是我听你说完这个姑娘的时候，我也觉得这个有确实好像有点病了吧，就障碍好像有点大，可能每个人障碍的程度高低不一样。对他只是太
0: 典型了
2: 。嗯，对，嗯，我好心疼他，是吧？
0: 嗯，我就他一哭我就啊，行，来安慰下一波啊，朋友啊，我们就夸夸群建立起来。嗯，然后我们身边的所有那些其他的同事都被他，就是这些剩下的实习生和一些刚转正的。正式员工还年轻的人都被他激励，能够把自己的方案越做越好，觉得原来自己做那个什么都不是，得推翻，然后再从<是>再做一个更好的。
2: 可是我就说这个姑娘，感觉为什么对自己的认知那么的，他不正面肯定自己？嗯、为什么感觉不是真实当中发生的？他对，就他眼里的自己，跟我们看到实际情况现实中的他好像就跟两个人似的。啊、然后明明挺好的，但是就是觉得自己不行，很烂啊。嗯，就
0: 是有一种名不副实的感觉，哎、对，但但实际不是这样的，对，这就是什冒名顶替，就是这么来的啊。你心中的一个印象，冒名顶替了真实的你，这跟自卑还不一样，不一样，它含着自卑，对，对，它是一种很综合的，嗯，直觉障碍，嗯、用一种形容，用这个书里边的一个形容，嗯，就像你手里拿着一面魔镜，嗯、这个魔镜是一面哈哈镜，嗯，这个哈哈镜呢。在你非常小的时候，就被你发现拿在手里，告诉你：“我才是这个世界上唯一一个对你说真话的镜子。你在别的镜子里看到的样子都不是你，你得看我手里这个，我才是那个告诉你真相的人。”你就一遍一遍听他的这个话，一遍一遍，一遍一遍觉得：“哦，别人都是骗我的。”只有我手里这面哈哈镜，我被扭曲的样子、丑陋的样子，才是我真实的样子。只是他们都没有看到，他们手里没有这面魔镜，所以我绝对不能让你们看到
1: 。嗯、啊。啊
2: 啊！这是这是
0: 一种扭曲哈、啊，嗯。就坚信不疑。其实就这么说吧，有很多家长，嗯。在教育自己的孩子的时候，或者有些小孩儿，嗯、其实我们每个人心里都会对自己有一些不太客观的认知。嗯、这些认知是随着你慢慢长大，有的人可能会意识过来，有的人可能呃一辈子也意识不到，有的人就这么执拗的一辈子过下去，嗯、都有。但这些认知有多有一些就是小的时候身边的人告诉你的，嗯，你就拿着这些，比如说哎，你是一个内向的人，哎呀，这小姑娘真内向，见人都不说话。旁边哎是吧是吧，嗯，过两天哎你是哎呦太内向了。然后你本来其实刚想张嘴，结果这种话多了听多了，潜移默化你就慢慢慢慢慢慢慢慢就没有自己的表达能力了。你就觉得自己是一个内向的人。其实你可以在一些场合里面把话说的很好。然后后来你觉得我自己是个内向的人不行，我得练成一个外向的人，我就得会说话。然后开始学习怎么说话，在这件事情就是花了很大的精力去。做这件事儿，开始说话，说的非常好，甚至都当了一个主持人。嗯，但是你觉得自己是一个不会说话的内向的人，我只是因为努力，我只是因为幸运，只是因为他们觉得我的话好听，但有一天一定会有很多人觉得话我说的话不好听。
1: 嗯
2: ，这我觉得好像被就如果是这样的话，真的追根溯源，我们讲的想到，真的小时候可能被很多、嗯、不管是父母啊，还是亲戚、亲朋好友啊，嗯、或者是就这种信息给干扰到了，嗯、就在我们成长定格的时候，它是干扰到，甚至干扰到我们自己的心理了，就是干扰到我们的认知了，<对>可能让我们形成了一种，嗯<对>，就就其实没有那么好，对，或者是人家说你是什么样，你可能就。
0: 就受他人的评
1: 价，嗯、然后
2: 逐渐在强化这个评价。对对对
0: 对对对，对嗯。所以其实就不管这种人啊，就冒名顶替综合症的那种人，就不管自己在别人眼中有多优秀，嗯，就总觉得不够好，嗯，我不配我现在眼前拥有的这一切，嗯，这些都是幸运，嗯。然后你看到的，他们看到的都不是自己的能力，嗯、不是才干，不是成就，不是我这 PPT 讲贼好，我写了这么多字儿，比所有人写的字儿都多，都都牛逼，嗯，
1: 而
0: 是，哎呀。我这个成本没算好，哎呀，我这个图没有，我没找着，是所有的非常细节的失败、缺陷和我必须得熬夜才能完成，是我无能，就感觉非常要求完
2: 美，对，要完美无瑕，对，不然只要有一点瑕疵都过不了自己这
0: 关，不管别人
2: 怎么说，<对>
0: 就自己都是不行，他就会觉得你别人说的这些事儿是骗我的，嗯，对，然后我就会是，就是他们会时刻担心就被戳穿。就觉得他如果知道我我是熬了这么大的夜我才做完的这个，一定是我能力不够。<笑>这个就是他们这些人的一个综合的样貌，他没有办法将成功归因到自己的能力，只能归因到幸运、嗯、环境、机会。嗯、然后他们在很多其实很多方面都备受认可，但是他们觉得自己是个骗子。嗯嗯。<笑>好难，嗯、我觉得好准，就好累，嗯。然后怎么能够判断你自己是不是呢？这本书给了两个比较笼统的问题啊，这个问题我先抛出来，嗯、大家可以先自测一下。哎，他那是两个这个问题，还是一
2: 堆的那个就是。前面可以打勾勾的这个问题，哦、啊，他那个自
0: 测题那个很长很长，但这个问题是这两个，这两个、嗯，我
2: 看到的是那个很长的那个，那个、嗯，对,对
0: 。然后他那两个问题呢是无法因他人的夸奖而感到高兴，觉得自己不值得这个赞美，这是第一个问题。嗯
1: ，
0: 第二个问题是总是关注自己的错误，害怕别人会发现自己有多无能。嗯，你是吗？
1: 我我觉得
2: 这个得按程度分啊，哦,哦，我我现在应该不是，嗯、但我确实从程度上讲，我觉得，嗯、呃、六成吧，啊、哦，这这么高呢？哦，其实有、啊，嗯。而且就在你刚才讲那个例子的时候，啊、就这个 PPT， 就比如说做错了一个地方、啊啊，你开始无限的回
0: 想自己曾经做哪些 PPT
2: 们，就基就基本上，其实大概的路子就都会有这样的一个小心理，心<态>就是总是关注自己的错误，嗯、而忽略了那些可能做好行，就是那个做的再好也没有办法。让我忽略掉，说我这个，比如说，呃，假设算错了一个句号前面了，对对对对，是就不行，就而且你说到这儿的时候，就会想，我想到就会很已经很很难受了，嗯，而且就肚子就会不舒服，就滋儿，嗯，就会有那种呃，像像电流那种刺痛那样,痛那样的，无法因他人的夸奖而感到高兴，嗯，确实这个是这样啊，真的，嗯，我从来不因为别人夸我高兴。啊，嗯，我我而而这这个程度，我觉得
0: 不是六七成吧，我觉得这个可会达到八九成吧。哦，真的吗？嗯，哇塞啊，朋友们啊，就有这两个问题。你呢？我跟大家说，我曾经跟你妈妈姐有点相似，但现在没有了。你已经痊愈了，我已经痊愈了啊！我我会关注自己的错误，但我会赖别人。就赖别人这事儿，我我做不到。我虽然知道赖别人心里会舒服一点啊，对对对，我就我就会，就是我不会发现自己无能，嗯、我是觉得，实<笑>质我命啊，<笑><笑>嗯、
1: 对我
0: 我会这样。我突然觉得阿 Q 精神挺好的，嗯、对吧？能让人活挺自在，就是舒服一点。嗯、我真的觉得把又内卷又内耗变成又阿 Q 又阿甘，<笑>我觉得就够了，<笑>就又蠢又傻又懒又馋，兼懒馋滑，其实挺好的，哎、挺好的。嗯、然后我们。这个刚才这个例子其实给大家了一个综合的样貌，嗯、能看到这大概是个什么也给大家了一个综合的这个、嗯、呃笼统的问题去自测一下，<对>我们自己的也有一个答案，<对>但实际上它还会有一些什么样的表现？它是有很多很多很多表现的，特别,啊、特别多。对，我觉得除了两个问题，剩下的我们可以逐一分享一下，我们是不是就你你刚才说的，你非常。符合的时候，嗯，和我，嗯、我觉得我可能没那么符合，或者我原来符合，现在已经痊愈了，嗯，大概都是一些什么样的小故事、啊，让个让大家也切身体验一下哈，嗯，这个第一个这个所谓的表现呢，叫做无法对自己的表现感到满意，因为一切还不够完美，嗯，这就是你刚才其实提到那个做 PPT 的事儿啊、哦，对，那你你
2: 你有什么这样的？我也是
0: 类似的，在工作中，就比如说。我有一次，我们那个有一个活动是两天的，
1: 嗯
0: ，我给公司做了一个那种各种艺人 ID 的 TVC， 嗯，就是什么什么活动，大家好，我是谁谁谁，我是谁谁谁，我是谁谁谁<笑>啊，我们一起在哪天哪天哪天在哪哪哪一起共度共度共度，就这种大家应该也知道是个什么玩意儿了。<笑>中间有一些节奏和卡点，其实有非常细小的问题，嗯，我们在。现场第一天演出的时候，我们当时公司的领导站在我旁边，说：“哎，嗯，这应该这样，这样，这样就好了，嗯，那样那样那样就好了。”我当时心里咯噔一下，我说：“操，完了！我本来做的时候我就发现了这个问题，但是我当时就是偷懒了，我觉得这个事儿无伤大雅，没关系，嗯，那就先这么播吧，嗯，也不会有人看的，我就放放就是放出去了。放出去，我们老板说：“嗯，这个地方如果那样那样，是不是会更好一点？”我就听见这句话了，我当时拿着这个。就是所有演出结束完了，嗯、我把我自己本身该做的那些工作全部都做完之后，嗯、我带着 U 盘回了公司，我把这我把整个这个 TVC 又重新调整、剪辑、修改之后，给了一版新的。嗯，然后我老板说：“哎，这这转天演的时候发现，哎、这个怎么好是改了吗？”我说：“啊，是我昨天回公司改。”他就会问我：“你几点回去？”我说：“我四点回去。”那件事儿就一直在我们公司成为了一个就是佳话，呃，对传奇，一个一个一个典型的一个努力工作的一个例子，<笑><对>态度非常极其端正。对,对,对他们就会觉得啊，哇塞，你太牛逼了，你太卷了，嗯、确实是啊、哎。对，但是我会觉得我当时只是为了修改我上面的一个错误，我不值得这个赞美，是因为我最开始做错了，哦、是因为这个问题不是我多努力把它做得更好，嗯、而是因为最开始我犯了错，我需要花时间成本去弥补我原来犯的错。所以，但但是别人看到的是这个呈现的结果，其实是非
2: 常棒的。对，但你我对就,你就会老盯着
0: 自己的这个，我会不满意。嗯
2: ，就即便是改到正确的结果，你也会不满意。你觉得明明一开始我就可以，我明明可以就更好。真他妈累，这更好。哎呀，这是没有更好，只有最好。哎呀，嗯、没有最好，只有更好。说错了，是吧嗯。然后这个点符
1: 合,、啊、合，符合、嗯。但我现
0: 在不会了，爱他妈谁
1: 谁，<合><笑>谁爱
0: 改谁改去吧。嗯、<笑>然后、嗯、第二条啊，第二条叫做：嗯、得到的认可和赞扬越多，就越害怕失败，担心一旦开口演讲、汇报，大家立刻就会意识到你什么都不会。嗯，你有你有吗？你有类似的故事吗？<咳><咳>
2: 就我我这么说吧，就是就是我其实想这让我想起一个例子来，倒也不是说什么都不就会有这样一点。我先把这个例子分享给大家。嗯、就我上大学的时候，上大二嘛，嗯、就有一个实习的机会。嗯、那前面的过程是，其实先问到我有没有时间，我说哦，其实 OK 的。人大概跟我讲大概在几月份，嗯、然后但后来两个月之后，是我同学同班同学找到的我，嗯、他说哎，我接了一个戏，然后需要一个舞台监督助理，
1: 嗯
2: 、然后你愿不愿意来？我我。我一听，其实是跟原来最早找我的那个戏是一个、嗯嗯、啊，我说可以啊。但那个时候找、嗯、一开始找我是让我做舞台监督，但我同学找我的时候就变成做舞台监督助理。嗯、但我觉得没关系，刚好有时间就去参加实践嘛，然后就去了。<是>去了之后，大概呃，经过排练。差不多一个月，然后到有实际演出，呃，其实他们已经有排练不到一个月，然后到演出十三天。当时我记得应该是在仁义嘛，在那个首都剧场那个大剧场，嗯，然后演出完事儿之后，我觉得是非常愉快的，嗯，呃，然后我跟我同学，我觉得配合也挺好，嗯，就是这样，我觉得是一个，只能说是完整的实习过程，嗯，然后隔隔了两天吧，这作人给我打电话，嗯，呃，导演包括也给我打电话，他说：“那个，我们想让你，我们接下来可能要有全国巡演，嗯、要有不啦不啦一大堆，嗯、说希望还要排一个什么小剧场版的，嗯、然后你愿不愿意过来做舞台监督？”嗯，我当时就愣在原地，嗯、我说：“为啥
0: ？你不是刚完成
2: ？”对啊，因为我是做的舞台监督助理嘛。对，我说那现在的这个舞台监督，我的同学，就不是还可以。继续，嗯，对，他说不,不我们我们有我们自己的这个考量，我们觉得你可能，嗯、呃，就这段时间通过我们的观察，嗯、觉得你对干活不错，哎，比较干脆，比较利索，哦、比较有机灵劲儿等等，就就一些夸吧。嗯，我我我当时整个人就是愣在原地，瞠目结舌。啊，嗯，对，就我我我我在想说这是怎么了？为为什么呀？然后就第一方面是非常害怕。就是诚惶诚恐，嗯，我一点没有为说让我所谓升职也好，嗯、或者接更多的呃这个活、嗯、然后感到高兴，嗯，就紧接着我就能感觉到自己害怕，嗯、就我干了啥，我觉得我啥也没干，嗯，我也没有他们嘴里说的那样，嗯、对，然后人家在夸我，越夸我，我就越害怕，哎，然后完了完了，完了接下来不是还有更多的巡演的任务，这个那个的吗？嗯、我就觉得我扛不住。啊、哦！我不要去，我不要去！对我，<去>我觉得我做不了，我觉得我无法胜任，嗯、我根本不是他们嘴里说的那样。嗯、然后第二个问题就是，我该怎么跟我同学解释？啊
0: 、嗯，对，你这让才大二嘛，嗯、十十
2: 九岁二十岁，我当时就整个人就不好了
0: 。但你最后去了吗
2: ？去
1: 了，哦、呃，最
2: 后去了。最后去了，是因为我把球踢回去了。哦、我我我说，那,那这个事情我没法解决。嗯、我尤其我跟我同学，嗯、我我也跟他们讲了，我说我没觉得我像你们说的那么好，嗯、我只能说我试一试。嗯。嗯然后说，那你放心，呃，你跟你同学这个我来，我们来解决。嗯、但我后来我还是，呃，隔了有一个礼拜吧，嗯、我其实经历过非常多的思想斗争，斗争我还是给我同学打了一个电话，嗯哦、呃，然后那个时候就是，呃，我确实不知道说什么，嗯，我说不是我的决定。我我我也没觉得我干什么，嗯、但我同学我们现在也是非常好的朋友。嗯嗯、他当时就讲，他说：“呃，我知道你行，嗯,嗯，然后呢，就是当时讲了很多。我印象现在最深的就是‘弱肉强食’这句话。哦、嗯，对。然后他没有怪我，他说我非常能理解。嗯、那可能我表现就是没有你表现那么好。我说，我说我真的没觉得。”而且我是助理，好对，我是助理。我说我不是得配合你吗？那不是每天是舞台监督，啊、那不是你再去定位啊，嗯、这个那个的，我没干啥啊。嗯、啊对，就这样。所以就是<唉>就就,就会，嗯，就会特别担心，就而且不能接受那种。但是人家可能比我大个二三十岁，人家觉得看我看的非常明白，嗯、但我我就没觉得怎么样。我觉得我就玩了，玩下来的。嗯嗯，那
0: 个、嗯、比较。是比较典型嘛，嗯，就这。而且我觉得这个跟下一条也有一些关联。这下下一条是总害怕让别人失望，嗯
1: ，
0: 我觉得我这方
2: 面就是有病了。我觉得，我觉得就就那天施宝让我去看心理医生，我觉得是可以去了，可以去了。嗯，你你害怕让人。我觉得你是就就可以把那个例子总结成失望，可可我觉得应该算吧。就前两天发烧嘛，就非常小的。就其实我烧的很不舒服，嗯，然后，但是我爸爸去，因为我妈她刚好赶上住院去调养，嗯。然后我爸就回来了，其实是每天我都有送他去医院，嗯，就是基本上差不多发烧在三十七度六七左右，我觉得 OK， 不不是很难受，我就可以开始，天儿其实很冷，要帮他收拾很多我妈医院要吃的、喝的、用的，拿过去。每天早上就一趟。那天是我真的觉得，我说不行，我到了医院二十分钟之后，我觉得那个烧就已经开始往上走了，嗯，我说我先撤了，嗯，然后我就。一个人开车回了家，嗯、那个时候我就量体温，我差不多从十二点到晚上的五点半，我一直体温持续在三十八度五左右。然后我吃了退烧片也不管用，嗯、因为我我想说就这样吧，我就吃点消炎药。嗯、然后到了晚上，我爸回来，
1: 嗯
2: ，因为他除了去看我妈，他还要去别的地方溜达溜达，买彩票啊，嗯、玩一玩什么，一天也够辛苦的嘛。嗯，完了到了家之后。我忍着痛，忍着难受。你说不难受吗？肯定难受。我起来，我想说，我给我爸和我做一顿白菜的爆锅面，发发汗，然后别让他太累。天。然后我就起来，你赶紧去看病吧。对，我就差不多吃了一个退烧片然后三十七度，也是差七八吧，上下来一点，我就觉得我可以了。嗯。然后我就去做饭去了。嗯，但但是但是你知道，就是。就我，觉我觉得我我的当天晚上吧，嗯、咱俩有通一个电话，<对>我我就掉眼泪了。但实际是发烧的回来的路上，<是>呃，第二天的时候，我给老吴打电话，嗯、我也掉眼泪了。我就觉得我怎么这么惨，嗯、包括我跟我妈,妈，我说我觉得我活的太惨了。啊啊啊啊但是即便我知道我可以不用那么做，你还是还是会那么做。然后我自己心里又很难受，其实就我我那天有呃隔了两天吧，我有给我妈打电话，我那时候刚退烧，嗯、我说妈妈，我说你知道吗？就我爸，你跟我爸年龄都大了，嗯、然后你住院要调养，嗯、我爸每天去看你。嗯嗯他不用做什么，但他要在医院待着。我总觉得那是以陪护病人，嗯、也是个很乏的一件事儿。对。然后我又发烧，我说实际咱们就是可能唯一不生病的是我爸。嗯、我生病，我也希望有人照顾。<对>我特别希望我妈妈能那啥。我说，但是我就发现我已经没有这个资格了，嗯、你知道吗？然后我觉得自己活特惨，嗯嗯、我又不想让我爸特累。就你在别人和
0: 自己之间，哎、<你>永远选择别人。嗯，对。天呐，就
2: 就是这样，很，我就觉得我就是这一点儿，我其实也想不通，就觉得是病态，我不知道为啥。这这是就类似这种，还有一个例子，嗯、我特别清楚。嗯、我一九年做手术去，做那个前庭大腺囊肿的手术、啊，看到视频了。其实就是，其实就是我俩姐们去看我，嗯，然后给我做了一个人参排骨汤，嗯，你知道，就劝了我三天，我才让去。自始至终做手术都是我自己，我连老吴都支走了。然后有一个小小妹妹过来看着我，就是只是不，看着大夫把我推进去二十分钟，半个小时我就出来了嘛。然后另外两个姐妹要来看我的时候，给我送汤，我我真的我就是发自内心的有一种不好意思，我就觉得我麻烦了别人，我占用了嗯，我占用了别人的时间和精力，我还得让人跟我说，我何德何能，我凭啥要这样？我我觉得我表现不够好
0: ，你
1: 这
2: 我我觉得我让人失望了，你这个是典型的自我价值感低。你非常，我觉得可能在这些事儿上会是这样，尤其我不知道为啥，尤其是生病，我就觉得我没有资格生病，就我生病怎么了？别人生病都可以得到呃照顾，嗯，就我没有这个资格，嗯、我干啥了？我嗯。就是我，我真的，我到现在都是这样。因为如果我只是嘴上说，咱说不到事儿上，那可能只是说
0: 。但是我已经发现这事儿不对了。嗯，就因为我做多都会这样。朋友们啊，说到这儿，别学我。插插一句啊，真要有类似上述所有病症的，立刻咨询心理医生。对，就心理大夫。我们这一期节目不是为了给大家治病，是给大家找病的。你真的觉得自己跟上述所有这个言行相一致的时候，快去找心理，快去先把这本书看了。哎，先。现在还有的治，这我的这种例子是。然后下一条呢是是这样，他说听到赞美时会认为他这么说只是出于友好，不想让我气馁，不敢接受晋升奖励，经常觉得自己是个骗子，因为别人明明可以做得更好。哦，我我跟你说，你这样吗？我曾经，我现在已经痊愈了啊，但但我曾经真的很多很多年，特别是小。嗯，初中高中的时候吧，嗯、我初中高中的时候那个环境是相对比较卷的，嗯，
1: 因为我身
0: 边全都是那种奥数第一名，嗯、就都是学霸那类，就到什么程度？那些人优秀到、嗯、优秀到我们去班里做那个自我介绍，你刚进一个班，然后会有那种礼拜六日的小班去学，比如说奥数，比如说这个物理啊、生物啊竞赛啊，各种学科竞赛，大家会。因为同年级的可能没有那么认识，就会老师说要求大家先自我做一个自我介绍，周围站起来，从高中部开始。因为我我们初中在一块儿上的，上了高中之后，大家你身边的人都是，呃，大家好，我是谁谁谁，我得了初中什么年级第一名，啊、下来下一个我是谁谁谁，我是哪个竞赛第一名，啊、下来你你是谁谁谁谁，我是什么什么奖的多少分得主，什么什么,什么,什么金奖金奖、哎就是、各种奖，每个人没有 title 都不值得起立，你知道吗？就是这样一个环境，我听着都好有压迫感，就是吓人。但是你跟这些人不就是一个班吗？对呀、啊，然后我就觉得我不配在这个班，因为我只是热爱学习，没有啊，我甚至都不热爱学习，啊、我拉着他们出去逃课，呃，我所以他们等到我上了大学之后，就有很，我可能是因为原来底子打得好，嗯、特别是比如说像呃，我初中、高中，呃，我高中的时候搞化学竞赛的，嗯、我初。高哎，我高一的时候就把高三的化学应该都学完了。哇塞！但是后来就没坚持下去，后来走向了做杂志这条歪路。嗯、但是也做出了一些成绩。嗯，到了大学的时候，大家就知道哦，你你原来是干嘛？大家会聊天嘛？嗯。然后我们那个学科是要学最基础的一些数理化的，嗯、而且都是学这个，比如说高数学 A 最难的那个，然后有机化就无机化全要学。嗯，我大学的时候还秉承着我初中和高中就逃课的理念。嗯。而我们那化学老师又巨变态，无、嗯、机化。化学老师属于那种，大家要是上我的课过来睡觉，就干脆别来。来了之后，我会看见你，我也闹心。但是我节节课点名，你们要么最后就给我考好了，嗯、要么这个课你没上，我就让你挂到底。就这么一个变态的老师。嗯，嗯然后我上了，我上他的第一节课，还是我忘了。我反正我去的时候，第一节应该是就是介绍吧，就。听,听到了上述的这些对话，我、嗯、再也没去过。<笑><笑>但成绩我就没学，嗯、我那书都没拿开。嗯，等到他。我呃、哦，我的同学说：“哎，赶紧去吧去吧，这节课咱们画重点，期末考试考啥就这节课讲。”我说：“好好好。”我起来已经冬天了嘛，大一下的冬天，就抱着羽绒服，穿着小围巾儿什么去了之后，嗯嗯、然后老师咔在上面画，画完我就跟旁边同学说：“你画完了之后，这本书借我抄啊。”我就把那围脖一盘在桌上变成一条蛇，我还坐第一排啊，嗯、然后把帽子往自己脸上一戴，噗往那一睡、哎，真香啊！<笑>一节课睡过去，嗯，然后。找同学把他那个记的笔记唰记下来，然后老师说要买哪门哪本习题集，嗯、然后学哪门哪本哪本书，我就到了这个呃考试周了嘛，花了一周不到的时间在图书馆温书，呃。各个学科每每给每给自己给定那个时间表啊，嗯嗯嗯、啪写，然后学学完之后找老师，老师我是哪个北班的谁谁谁，他说啊你是谁，你是哪班的，<笑>都没见过一个学期。我说这道题为什么这样这样这样这样，嗯、我想我觉得应该是那样那样那样。说你那么那么想也行，嗯、但其实应该这样这样、哦。我问了大概两三个问题吧，嗯、我考了九十八。哇塞，我觉得就是天生的智商高学霸嘛。嗯、但是就这件事之后，他们说哇你太聪明了。对呀，我说,、啊、我说没有没有没有没有，我只是就是底子好。我我我不聪明，这不是底子好的问题。哎，不不行，我不行，我不行。我我后面好多课都是这么上下来的，但是我没有一个觉得我是，我就我当时真的觉得我是因为幸运。这就我觉得就是对于你来讲，可能学习本身这个事儿就是很轻松。我觉得真的不是底子的问题
2: ，它就是本身就是能力强的一个体现。我现在这,这么觉得
0: 了，嗯，因为我当时比如考什么英语四六级，我真的觉得我当时英语贼烂，嗯。但是我就是可以高分直接通过，但是我就是觉得我自己英语贼烂，我不敢说，不敢不敢跟别人交流，嗯、直到特别多的表扬包、嗯、包包裹了<我>嗯，但是还是会怀疑，就是还是<对>其实不是你们说那样，直到我现在，比如说我就会觉得自己考运好。考试特运，考试运，而且我会觉得，哎，我考这东西没什么用。就比如说，我最近前段时间不是考的那个心理、嗯、那个证嘛，嗯嗯、学完了之后，考完之后，我们就发了个朋友圈，我纪念一下。嗯、好多身边的同事啊，就对我说：“嗯、哎，你真厉害，你还太卷了，怎<是>么着？”是啊、我说：“啊，那就是个入门的东西，甚至连个资格都算不上，这有啥的？”嗯你你我真的我是这么说的，对对对，我真的觉得自己
2: 没有没有很厉害，而且退回三年前去，我们在录这个节目的伊始，然后我就是有时候节目里包括私下，包括在咱俩认识的时候，你偶偶尔的零星讲的这些，我真的都觉得我操太牛逼了，然后很棒，就是学
0: 霸类的。然后你确实口头禅就是没有
1: 没有没有没有没有没有没有，对我
0: 真的是我觉得那没有没有男的男的，哎没有，我我以前觉得
2: 你只是谦虚，发现你是真的这么
0: 认为，我是真的这么认为。但是现在好一些了，了现在好一些了。人家都说，嗯,<哼>嗯，我说，嗯，是，我是挺牛逼的，<笑><笑>就也没有觉得哪里不好，我觉得、嗯、这这这可以我。我现在对自己的一些过往的故事讲出来的版本，就跟刚才我讲那个版本不一样了。就是老子这，你知道吗？老子当年多牛，<笑><笑>你学期不上课就看三天书，嗯、我就能考九十八。<笑>好像一般就是老了的人都会这样说，<笑>就是好汉只提当年勇，你知道吗？对我原来甚至没有办法接受别人对我的什么外貌的表扬啊，比如说你今天，哎，你今天这衣服穿挺好看的。我说啊，这普通的衣服嘛，哪好看？没什么没有没有不好看。好
2: 看说到这儿，你有没有会觉得有的时候别人这么一夸，就会引起一阵不适？对。对，就
0: 嗯，就我也会这样，我到现在也会这样。我是差不多可能上班三三年三四年吧，学会谢谢的啊、哦。你是学会谢谢，嗯、你知道我特别得劲儿，嗯，得劲儿在哪儿？得劲儿于接受别人说我穿的不好看。嗯、哎，你知道吗？我每次都觉得你其实挺好看的，穿的也好看，人也好看，但你每次都否定，你觉得你自己长特丑。对啊，我觉得就是普通人就但。但我就真的，我从见到你第一面就觉得这个姑娘长得挺好看的，然后人身材也挺好的，然后是一个就是值得被夸奖美丽的人。没有，没有，没有，没有，我从来不这么觉得。<笑>就你知道，那
2: 天我穿件羽绒服，<笑>然后我姐就这样，她说这样，在老家，嗯，说你们在北京都穿这些吗？啊、嗯，我说咋了？我就是一个你知道什么丫丫那种羽绒服，脏了不用心疼的嘛。嗯嗯、然后这个。那种浅粉紫色啊， uh, 我很少穿这种女很女性的颜色，嗯、是因为我当时真的觉得这个颜色哎挺好的，试一下我就穿上了。嗯、然后我戴了一个帽子，那个帽子是我一四年在重庆做极限站演出的时候，嗯、去到旁边一个很类似优衣库那种店，嗯嗯、一个一顶是三十九还是五十九，戴两个小耳朵那个黄色的帽子，嗯、瓜皮小帽。嗯嗯、然后他说你这个帽子都已经起球了，嗯， uh, 然后那个。然后他就用那句话说：“你们在北京都这么穿吗？”的意思就是来说我穿的不好。Uh, uh, 然后他说：“呃，我说姐，我说我能不大要好。” uh, 然后他说：“那你要知道，我是一个很要好的人， uh, 就是他可能是羊绒啊， uh, uh, 然后就很讲品质， uh, 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 就就就这种。我现在已经开始想抽他了所以你不就是他？是他确实在这方面比较讲究。我我就觉得，但是我听着满完全没有任何一点不适。”呃、哦，我就不行，我,行我现在就不行哦，是吗？我、哦、我可以的，我我因为我确实是不在乎，我就不在乎到这种程度，而且我觉得别人这么说比说我就是穿的好嗯好的就那些我要得劲儿，嗯、就别看见我、啊、就我会
0: 是这、啊、这么一个那你，那你还好，我我年轻的时候就这种话，嗯嗯、我听完之后我说哦，对对对，你说的对，我就随便穿随便穿，但我心里会不舒服。哦，那我不我的不舒服不是你凭什么说我是我怎么穿不好看呢
1: ？我已经
0: 很努力了，你比我典型啊，对吧？然后会再想，那我下回这么这么弄行不行
1: ？然后再接受到，
0: 因为审美这个东西太因人而异了。那当然了，你不可能人人夸你，除非你变成甲方。我就不是是是，就大概大概。那你当
2: 时年轻的时候，我非常典型，因为我是。不在意这个，哦、嗯，但是他这么说完，我其实心里是得劲儿的，是啊，嗯
0: ，就就是就是这种。是好，我们说下一条啊。嗯，下一条觉得成功并不是靠努力，不过是运气好吧。了。那你刚才考学那个就是就这种啊？
2: 就是我我也是，我是考中央戏剧学院吧。嗯，然后当时我那个时候还不不确定，就是考中戏。嗯，他过年前我们分农历年前、农历年后。嗯，农历年前呢就是一波十四个人。嗯，来到北京。嗯，然后夸这个国戏当时是国戏是农历年前要考一下专业是，然后。这一先试一试，然后回去农历年后，夸什么来北京中戏北那个时候叫北广，就是中传然后北电然后去上海上戏，什么什么什么一大堆艺术院校，南京，然后那个四川音乐学院，四川师范，他都在上海都统统一的考点考一遍。然后当时那个时候，肯定什么中央三个中央院都是比较大家非常想去的嘛，是，但从来没有觉得自己会考上，然后。而且那个时候我们呃十几个人一块儿去，嗯、最后下榜的时候就三个嘛，嗯、三个里面一个男孩去了中传的表演。嗯呃，我跟另外一个女孩
0: 去
1: 了中来了中
2: 戏，她是在导演系的表演专业，我是在管理专业。当时十几，我估计有可能年后农历年后考的人会更多。然后你记得我在节目里讲了一个特别好笑的事儿，是老师专业课老师问我说那个咆哮
0: 啊，对，我说叫鬼
2: ，嗯，对对对对对，那喊然后咆哮就就总总忘，对，然后就是你知道莫名那种，我一直拿这个段子当调侃，但最后十几个人二放榜的时候，包括发生。就我考上了，我从来别人一说这个，哎呀，你这个你真好牛啊，有实力，这么多人，我就觉得不可能，我真的就是运气好超着了，哎，对我就是这么一种感觉。我说那个影评，我都是胡鸡巴烂写的，你知道吗？嗯，但是实际我是经过两年多，大家一块学习，他是有功夫的，可是我我总是会忽略这个过程，而且我想我
0: 现在我也想不起来我学了啥，嗯，我我干啥了？就是我这才牛逼啊！啊啊！这说明你的实力更牛逼，因为你不学就能考。哦、不是，这跟你那个不一样。你看，你孩子<笑>你是得六十分儿。<笑><笑>哦，哦看病去吧，咱这<笑><笑>就对对、啊、我，
1: 所
2: 以我我真的，而且我从来都觉得就是考运好。啊，包括高考也是。你想，我跟你不一样，你真的是在我心里面那就,就是学霸级的。嗯、而且你们都是就精英班、尖子班，我呢就是在一个呃普通的一个艺术班，嗯、还是个美术班。嗯、然后大家都不学习，嗯、都不学习，但有有学习的，我还碰一好同桌。嗯、那最后考试，老师都说，他说：“哎，你英语考个五六十分就行。嗯”你想，这都老师给我这种评价。嗯嗯、高考九十八。<笑><笑>我从来不写卷子，嗯、那你说不是运气是啥？从头到尾，最后那个作文，人家让写
0: Internet， 嗯，你写的 International， 对、嗯、我自作聪明，<笑>我觉得牛逼，我就这么造词儿，<笑>这绝对加后缀就是讲国际化，
1: 嗯，全程
0: 都在讲 Inter， n e t 啊
2: ，嗯、行了
0: ，哎，这那才叫厉害呀、啊！<笑>不
2: 是，所以你说不是爱情好是啥？不是不是，没有没有。<笑>对，就所以你看，嗯，嗯也
0: 也也是、啊，
2: 太太莫名顶替综合征了
0: 。我跟你说，跟这个相关的另外一条叫做、嗯、没出错，就是因为努力，不是因为能力。呵呵
1: 呵，你
0: <笑>我真的，我也是，我真的原来就坚信天才是百分之一的天赋和九十九的努力。从小就拿这个爱，当时是说爱因斯坦还是说牛顿啊？爱因斯坦，对对对，就是这条名言，智力名言，励志，然后激励着我们一波一波的成长。嗯、直到现在，我才知道天才是因为百分之一的努力和百分之九十九的幸运。<笑><笑>跟天赋可能都没关系，他只是赶上了，然后<笑>然后不是啊，但还还是得努力的啊，<笑>不，嗯、但是我真的当时是这么觉得，所以只要来一个人，我只要我就觉得我我得努力，我努力把它做好，我只要努力了，这这事儿就得行，就得就能一定行
2: 。哦，
0: 我就觉得这个就是中式教育里面的一个一种弊病，他总会把你的努力和你的能力混淆在一起跟你谈。你这一次没考好，你为什么不努力学？嗯，他其实没有在意你到底有没有学习的能力。嗯，就如果我没有把琴弹好，会被指责，是因为你练琴的时间不够。嗯，对，会，嗯，是因为我们不够努力。嗯，但很少有家长觉得我们可能根本就不适合学学琴。嗯，对，对，我的手型可能就不适合拉小提琴，我的嘴就是不适合吹小号。嗯，它不是一个学习的。就是努力程度的问题，就天生就不匹配，不配，<对>他配不上对，对对对、嗯、所以直到上了班有的时候还会是有一种我不工作，就是有一种嗯，不工不努力工作，所以赚不到很多的钱，
1: 嗯。
0: 但是其实我们可能更需要的是培养工作的能力，或者是换一份你已经有工作能力的工作。对，跟你努力的在这个你不适合的领域一直努力下去没有关系。所以说选择很重要嘛，就是这个方向很
2: 重要。<对>如果一直在一个错误的方向上去奔跑的话。那他不会
0: 达到我们一开始就想的那个完美的结果，是不会有。的，<对>这其实上边咱们说的所有这些典型的呃案例和描述，就对应了这个冒名顶替综合症四种人格的特质，他、嗯、可能是内向的。嗯嗯追求完美的，有一些神经质的和自我价值感比。低。<笑><笑>我全中，我，你全中吗？我觉得你也全中。我年轻的时候全中，我现在就没有那么，我现在比比较不重的一个是完美，一个是自我价值感低。我在逐渐的这些年培养的是自我价值感，我觉得我自己我配，我值得。我一直在做这个努力，我内向没有改。我觉得神经质有的时候对我现在从事的工作可能也有益处。我最多努力就是我在告不断的告诉我自己我配。我就走出了这个茂名女性综合症，所以其实、啊、我我我到现在可能自我价值感低这
2: 个事儿在很多的方面，嗯，就是像你刚才说的很
0: 低，一直都是先别人再自己啊。对，我从原来会做这样的事儿到现在，就是都排往后边，儿、啊，谁也别跟老子抢。而且
2: 我觉得是会在很多人生大事上，嗯，我都会把排序把自己往后放，嗯，就是。我我到现在其实这个事儿也没也没琢磨明白，他是自我价值感低还是边界？我非常想让自己把很多的边界或者是这个定义，或者是我的做法搞清楚，嗯、但我其实搞不清楚。嗯，我觉得你需要一个帮助，嗯
1: 、你可以
0: 去对对对对对对对，
1: 嗯嗯。嗯
0: 那么我们就像我是怎么走出来吗？走出来？这些人、嗯、这些冒名顶替综合征又是怎么找上门？怎么走？我们能最后怎么走出来的呢？其实也给大家从这本书里归纳了一些方式方法和一些成因。嗯，嗯我们光知道它是怎么样的，可能不足以支撑我们知道为什么以及知道怎么做
2: 。对，解决问题还是重要的
0: 嘛。对，嗯、然后他把这本书里呢是把这个成因归纳到了四个方面。分别是感知、评价。情感和行为，嗯，我们可以一个一个简单跟大家分享它到底是是什么，嗯、然后呃，其实应该是怎么样呢？以及我们能够做点什么。嗯，对，嗯，第一个刚才提到的叫做我们的感知，嗯，它比较简单的去归纳就是你越害怕什么就会越注意什么，嗯，它挺挺容易理解的，我觉得，嗯，就是在无意识的状态下，我们很容易去收集一些对我们。去印证我们无能的呃证据，然后过滤掉那些其实很客观、很积极的方面。嗯，你很在意这个自己会出错，你就会去刻意的去找自己可能去出错那些迹象。其实就无无意中就会放大了。对，嗯，就比如说你害怕一件事儿，你开始脸红、心跳了，开始紧张了，然后就去看别人，哎，是不是有人对我这个脸红、心跳或者紧张有一些反应了？有些人可能皱了一下眉头，有些人可能哎往你离你远了一步，你会去刻意的放大这些事儿，你去感知这些这些事情，然后在在加重上特敏感，对，嗯，就会加重自己。就比如说，有些人觉得不行，我得减肥了，我不能吃巧克力，满世界都是巧克力呀、啊，<笑><笑>到处都是诱惑，对，就是感知就是一个你越越在意，他越来。就比如我们那个刚才说那个实习生，嗯、他其实有做非常充分的准备，对，但他 care 的是整个现场每个人对他的那些 diss， 或者是谁，哎，就马上可以影响到他，是吧？对对对对对，他可能就会觉得，哎，是不是我哪儿不够好，或者是我哪儿做的，哎，我这一点儿没做好，我整片是不是我就是屁也不是，不对啊，不是宝宝。哎，那他
2: 会比如是在胡呃当着别人直接问出来吗？他不会。但我会哦，如果有人，哦，我说怎么了？有啥问题？就哪里不好？我我会直接马上就反馈出来。哦，那我不会让这个事儿，要不然我搁在我心里，我就太难受，了。太难受了。但
0: 我能感觉到那种难受，是
2: ，嗯
0: ，是。所以其实这个就是我们的感知，对，这是第一个成因。嗯，但其实我们是可以改变我们的感知的。嗯，我们应该去强化那些积极的东西。嗯，去关注那些我们已经做到的事儿。就比如说你。非常在意你的这个 presentation 到底是不是够好？嗯，那我们除了像你原来做的去关注别人是不是有一些微词的表情，嗯，更多的应该关注那些觉得我操的人啊，哦、对吧？关注他们，<笑><对>哎，这个真好，真好，真牛逼，真牛逼。对对对，或者是哪怕大家嗯嗯点点头，或者是觉得可能没有人在这个时候提出对你的质疑，都是对你的赞赞美和褒奖。对
2: ，这有会就是我觉得多接近那些有正对我们有正反馈的人，对，嗯，然后积极认可的可能会。<对>嗯更有利于帮助像我们这样的病人，是吧、嗯？<果>像你们这样，哦、对对，<人>恢复恢复一下心理健康。<对>嗯、是，
0: 嗯。然后他这个书里给了一个建议，我觉得其实是很行之有效的一个很简单的方式。嗯，呃，叫做去写你自己每天都完成了什么，去写那些你获得了成成功的一百件事儿。就这个事儿，我就会很模糊，就是你。巨大的障碍。<天>什么叫成功啊哎？哎，我跟你说，我我把这个建议给了我那个实习生，嗯、他跟你有同样的反馈啊。我说，我说这样，你你给我回忆一下，你这一个礼拜或者近三天你做成的事儿。我觉得啥也没干，他真的觉得他自己啥也没干。哦，你这么我也会觉得我干啥了？我啥也没干。然后我,我确实啥也没干。对，但其实你是不是按时吃饭了？
2: 何止是吃了，我还做呢，我还得买菜
0: 摘菜呢。这些都是你成功完成的事情啊，这这也算。对呀、啊，哦、我们成功的学会了走路，成功的学会了说话，哦、这些都是一些人可能完不成，哦、但你完成了的。我们要建立一点一点建立最最最最最最最坚，就是最细小的那些成就感，嗯、去感知这个世界上最细小的一些你可以被感知到的积极的东西
1: 。就别
0: 人给了你一个，嗯,嗯，挺好。你就真的要去感知他觉得你好，嗯
1: ，去
0: 收获这些细节。你每天晚上可能写三个，我今天做了什么事儿？我今天按时起床了，闹表一响我就起床了，这就是一个成就啊！老王这辈子到现在做过几次？他、哦、<笑>是个成功的事情啊
2: 哦！哦，这样哦，这么说，呢，回去得练习一下。是我们其实因为特别容易被忽略掉，<为>而且特别容易觉得不算什么，别<对>别人
0: 有比我还好的。对，然后就把那个你的感知，哎呦。我今天中午这个饭做的太难吃，我怎么这么不会做呀？哦，下次绝不做了啊！我真不是做一个厨子，我不是厨子，我不是好厨子，好厨子，哎，对对，我不是个好家庭主妇，我倒也不是这种反正，是，但是确实会有这样的成分在，嗯。对，然后第二个层面呢，叫做我们的评价，嗯，这个怎么说啊？有很多人有一种非黑即流、非黑即白的二元对立论，我是啊。这个是建立在很多小孩子心里面的一种概念，嗯、对,对他去看世界，比较简单，<对>小孩没有那么复杂，对，就好人还是坏蛋，对对对，是吧？这是我们他会他会分好坏，对，最简单的对错。评论啊，我这么对我这么做对吗？对，只要这么做对，那那么做一定是错。对，然后他会分是非。
2: 对
1: 对，就就
2: 是这样的。他永远就我我，你像我原来就是没有灰色地带。嗯，我不能接受的就是不能接受。嗯，只要是他是同一性质，只要被我归类，再小的事情和大事都是一样的，更别说大，就就是这样的。
1: 对，嗯，所以不舒服，自己会很痛苦。嗯，你就会
0: 因为一个非常非常非常小的错误。就觉得这件事不完美了，不是对的了。嗯，对你就是一个彻头彻尾的失败者了。但其实不是的，他从来没有觉得自己成功过啊啊！对，嗯、这个就是为什么，这,这就是二二元对立，因为完美是一个达不到的概念。对，就比如说你做做今天晚上做饭了，给家给全家人做了一顿饭，嗯、然后有一道菜做上来了之后，哎呦，这个最后应该点点香菜才好看，才完美。嗯、你忘了没准备，我我这顿饭做砸了。就就是类似这种感觉啊，<笑>太有了，真的就有一种好像剩下做那些所有的菜都该被倒了，但其实根本就不是。我
2: 举就就,就这个做饭就一个特别小的例子，嗯、我我那天是我妈在嘛，嗯、我一个晃神儿，嗯、我也没晃神儿，其实我就是那个瓶子我没有分清楚，嗯，我是凉拌菜，嗯、我要倒的是生抽，嗯、结果我倒成了老抽啊，嗯、还好我倒的不多，嗯，我从端上饭桌。我就想把它倒掉，然后倒吃。其实我跟你讲，味道上没有什么影响。嗯、对对对我妈吃，我妈说没没怎么样。我说没有很咸，就是颜色稍微重一点点啊。对呀、啊。但是我在吃饭的时候，我也不停在念叨这事儿。我说要不你要不想吃，或者不，我说太恶心了，咱倒了吧。然后最后实际我们都吃完了，啊、就是、啊、但这个事情就会困扰我，我就觉得搞砸了，太恶心了。就我、嗯、我就怎么能这样对？嗯、我觉得我
0: 没有对我妈很好。是，嗯、哦，是，但其实不不是这样了。这人没挑剔，对我们其实反复的在非黑即白的这种陷阱里面去探索。嗯、对，对对就不管面临的挑战有多大，只有完美无瑕的去完成任务，取得的成绩才叫才有价值。但这样是不对的。嗯，嗯我们就同样的，当我们被上千条提问就纠缠的时候，只有完美的回答出所有的问题，才算能力过硬，才算有本事。我们就对自己要求太高了。这样就注定会失败，这就是为什么你觉得你从来没有成功过。我没有，嗯，我们很多时候会将这个成功啊，就归咎于是外部的原因，嗯，自己取得的成功都是运气，别人帮了我了，嗯，在一个团体里面，我们首先觉得，哎，因为有他，因为我的领导，因为我的朋友，这些人都在的时候，他们为这个成功做了担保，嗯，所以我才不成功。但是遭遇失败的时候，就是那我。是这个失败的关键，因为我没做好什么什么什么，所以这事儿都得赖我。对，我就这样，这就是传说中非常典型的猫一天狗一天，<笑><笑>就是取得成功的时候，我们就扮演狗的角色；嗯、取得失败的时候，我们就是猫。嗯、这样不对，我们应该就是赶走内心的这个批判者。嗯，你心里有一个小人，永远在你说你这样做错了，这样不好哟，这样你你放上酱油了，啊、这这这赶走他。对，而
1: 就
2: 就就嗯，就这个个几十年来，我觉得惯性就是这样。而且我觉得所有的成功和光环都跟我没关系。但如有问题，我一定是那个百分百责
0: 任的人。嗯，对，
2: 我要站出来承担这个责任，就是跟别人没关系，是我的问题。
0: 你下回就跟自己说，你也配承担责任啊？你也配啊？你就分他们荣誉吧？不是，那价值感不更低了？我我我就是小喽啰，他们去承担责任，我去跟那儿分一杯成功的羹，行。<笑>这个其实你确实已经痊愈了。<笑>真的，我们其实应该拿,<对>拿放大镜去看一看你心里那个批判者，他到底说的话对还是不对？嗯，他说的那些事儿到底有没有道理？可以在内心建立一个治愈的小人，嗯、去跟这个批判者做对抗。嗯，就每天每次，你可以在心里找一个 idol。就是你的一个道德的模范也好，嗯、或者你觉得他怎么每件事儿都做得比我好的那个人，去在心里构建一个这样的形象。当你的批判者出来去指责这个问题的时候，你觉得如果这件事儿放在你心中那个完美无瑕的形象的那个人身上，他会怎么去回应？嗯，那你就会慢慢的建立一些积极的反馈和积极的认知、积极的评价。嗯，这个
2: 确实得需要加以练习，嗯，才行、嗯
0: 。然后去审视那些自我贬低的思维，让自己的内心慢慢慢慢就强大起来了。嗯。对，这是第二个层面，嗯，然后第三个呢，是我们的情感，嗯，这件事儿其实就是最难的，哇、哦，这个确实难，嗯，我觉得我到现在也没有走出被情感绑架的怪圈，我是用理智驳回上述所有的，<笑>但是你也是在博弈啊、哦，啊、嗯，但是你心中还会留着那一丝的愧疚，这就是为什么上一期说埃及那个事儿的时候，我会觉得自己做的不够好，嗯、会觉得我应该被批评，嗯，但其实。他就是那个情感的因素，不受自身的情感去干扰去做事儿是一件呃特别特别特别难的事儿。嗯
1: ，我们心中
0: 怀疑的时候，我其实是更愿意相信我的那个直觉的
2: 。那对，有的时候甚至直觉会做导向去做判断的导
0: 向。对，嗯、但其实很多时候我们应该去相信自己的理智。嗯，我对自己生气的时候，我应该想一想我，我我值得对自己生气吗？嗯，我其实不需要对自己生气。我可以就是哄哄他，我可以安慰安慰他。我觉得我这样做甚至可能挺好的。那我为什么要对自己生气呢？生气的这个情绪一定是一些原来的小时候事件 trigger 你了
2: 。对，所以你看，我经常会有觉得我很无能的表现，就这种无能会带出来很大的愤怒。就像、嗯、就像之前咱俩闲聊，我说这种无能，就真的我。真真切切体会到无能为力的时候，嗯嗯、尤其像在我母亲这个给她止疼啊，嗯、这个缓解症状这个乱。就你黔驴技穷没有办法，我就反过头会恨我自己
1: ，嗯嗯，嗯我就
2: 觉得、嗯、就是。其实关我啥事儿呢？对呀、啊，就但是我理智就占不了上风，就就是理智情感，理智情感，但你还是会有那样的一个，呃，就给自己扣上无能者、失败者的这么一个帽子。哎，对，对然后然后就怪责自己，就导致自己其实非常难受。对、嗯、对,就对、呃，就，哎，反正就是比较难。对我们
0: 其实对自己自身这种无能，就是会。感到一种羞耻，对，会有，确实会有、嗯。每一次犯错的时候，我们就会因为这种羞耻就备受煎熬，嗯，而这种羞耻呢就强化了我们对再次犯错的恐惧，嗯、它是一种恶性循环，嗯。嗯我们甚至对自己所思所想所感到的，就是所思所想的时候感到的那些羞耻，嗯、都有这种恐惧，嗯。嗯所以别人看到的我们与我们看到的自己就不一致，而且越不一致，羞耻感就越强，这就使得我们其实逐渐开始，甚至没有办法对别人说。我在这件事情上，我感到羞耻，之类，的。嗯，你提及都觉得好像不对，就跟害怕也是一样的，嗯，恐惧也是一种，就是牵涉牵制着人们的情感。你看到，就比如我现在，你跟我，我现在已经好多了。你跟我说，呃，禽鸟类动物的任何名称，我是没有办，我也是我是不会怎么样的。我在图上看也不会怎么样。但是，比如说有人害怕蜘蛛，他听到这两个字儿，他都浑身发抖，嗯，这个是生理性的，他没有办法。所以情感和人的关联是很强烈的，但其实是没法分开。对，它有的都是那种天然的一种反应，对，
2: 甚至是我们从小被教育的那种条件反射型的，对，挺难的。<对>你说恐惧这个事儿，哎<对>，想想你要去克服恐惧，你要站到恐惧里，你要直面它，你要很难看清它。这事儿听着就很难，很很害怕，因为那一定是自己的一个。呃，巨大的一个心呃心理薄弱区，也很呃包括可能由由事件的表象带出来的这个恐惧，你要走到事件里，你要直面这个事件，其实都会让人就是反正不不难受，很难，嗯，对，嗯
0: ，所以其实其实我们我们理智上其实是知道，像咱俩是知道那些恐惧啊、害怕呀、羞耻都是很片面的，我们不该这样。对，但是听到蜘蛛去发抖这件事儿也避免不了。所以，我们其实是有一些训练，可以让自己逐渐的成为自己情感的主人的。嗯，成为自己，就是这些情绪你能够被掌控。它只是脑海中的一些想象，它不关乎生死，不关不关乎存亡。嗯，它只是让你害怕，但你的害怕可以被呃放到一边儿。嗯，就比如说冥想，就比如说我们去训练自己，去想象一个你最害怕的场景。然后去模拟你在场景里面会出现的所有的事情，嗯，比如说你会呃四肢发抖，嗯，你可能会心悸，可能会出虚汗，然后你去想一想这些场景发生之后，然后呢，它可能就没有任何然后，它就过去了，对，然后逐渐去适应它，去脱敏。它慢慢慢慢的就变成一个可以被你去接受的场景，你就不会再去联动原来那些负向的情感，<对>它会连续、连连续到一些积极的对呃事情上。有人怕狗，可能你、嗯、有一些不得不就不得不的一些训练，会让你这个人跟这个狗关在一个屋子里面，这是比较极端的啊。对，对还有像有人怕黑
2: 啊，是就觉得黑夜里面可能会有床底下会、嗯、啊伸出手来，有,有一手握住你的手或者是脚，啊、或者掐你脖子，<是>或者有鬼出来。你这个就是典型符合，一切都是脑海里的想象，不敢关灯睡觉。但实际你把灯关上，你在黑夜里面，你有过被鬼侵犯的经历吗？对吧？有被鬼伤害，或者是被床下一只手？没有，它都是一种想象。但是这种想象的驱使下，我们就不敢关灯，就害怕黑夜。但实际真正慢慢，就像你刚才讲的脱敏，嗯，练习着你就发现，哎，实际没有情况发生，对，就就知道哦，打破了自己的这种
1: 想象幻想，就
0: 回归到理智上就好了，就好了，嗯。然后最后一层，第四层是我们的行为，
1: 嗯，
0: 就为了弥补自己就是感受到那些能力不足，我们通常会投入过多的精力去做过多的事儿，嗯，然后我们看到的这能力不足的地方越多，就发现自己不会的越多，就发现我们还可以再去做更多的事儿，它是一个恶性循环
2: 。对啊，就跟学习一样嘛，就是知道的越多，就发现
0: 知道的越不多，越,越不多，
2: <笑>对啊，对
0: ，所以就像我们那个最开始开篇那个实习生，嗯。他就是熬夜去做那个 PPT， 他已经做的很好了。他就是因为越细节越深入，越觉得自己做的不够好。对呀、啊，就是他没
2: 有边儿嘛。啊、哦！但是你就你就照着一个无限无限的这么一个现象
0: 走向，啊、他没确实没有边儿。对，但其实啊，他当时需要的问题，他其实当时嗯需要达到的是我做一个非常好的。呈现，嗯，那他的那个准备的那些文案的东西已经足够好了，嗯、他需要的是更多的时间去放松自己的精力，放松自己的身体去休息，嗯、使得他转,转一天可以讲得更好，啊、嗯，<笑>对，对吧？对。但是他就困在了他自己行为的那个怪圈里面，嗯、他没有办法去走出来。其实我能理解他，他他他想要获取更多的
2: 与这个、嗯。PPT 里面案子相关的更多的专业的知识，对，呃，专业的表述，就是他对自己的那个要求，太希望自己像是一个十年以上从业者。讲出非常高级的语言，包括各个方面，所以其实就是要求很高。他越看下去，他就知道不行。<对>这一，你想，所有的知识不是孤立存在的，他是一环扣一环的。<对>你引申出这个，他就想去解释那个，嗯、就就搞得自己很。我跟你说，现我现在之
0: 所以知道这么多事儿，就是因为我原来也这样。<笑><笑><笑>就，这怎么办呢？<唉>你说那这？我跟你就是你要接受别人对你的积极的那些反馈，去改变自己的行为。
2: 而且我觉得要让自己知道自己不可能变成全职全能的，我们不是英雄主义，对，对我们也不能就是不能要求自己做一个完美主义，是对吧？就是，就要对自己真的就像说多休息休息，放松下来，是有的时候就是那种紧绷感，那种对自己的高要求，嗯。逼着自己去接去,去吸收更多、吸纳更多，嗯、但是有的时候就像那个海绵，嗯、它一旦饱和了，你没有空间，不懂放松，其实你是吸不进去的。对
0: ，对恶性循环。嗯、对对,对，这个就是呃，冒名顶替综合症的一个成因，嗯、以及我们对应这些成因给大家的一些建议，也、嗯、是这个书里给出的建议。嗯、对，怎么能够呃走出来？嗯。至少可以去尝试着走出来，<对>有一些小的方法。嗯，其实冒名顶替综合征这个事儿，嗯，千差万别，但是总的他们的共同点就是，嗯、在孩童的时候可能过于苛刻的去要求自己了，重，并且自己扮演的角色可能不是一个小孩是其他的一些。角色分担了家庭里面本不该这个孩子分担的东西，权重<笑>我。我权
2: 重。对、嗯、我觉得，
0: 如果你想更彻底的摆脱这个冒名顶替综合征，可以去找专业的机构和专业的辅导老师去，嗯嗯、呃，看一看你童年时期原生家庭里面或者是在更深层的记忆里有一些什么关联的事件呀、啊，嗯嗯嗯、引发的诱因啊，每个人可能都是不一样的。
1: 嗯
0: ，但冒名总顶替综合征的这个人的心中都有一个。夸大的梦想，并且去追求，逐渐地追逐这个梦想，嗯、所以产生了对自己过高的要求。但其实这种梦想是不可能实现的，嗯、我们对他人的行为和情感的影响也是有限的，所以因此想要维持不断的让他人感到幸福或者自豪，本身就是一个不可能的事儿，嗯、我们要退回来，放开那些跟你没有那么大关系的人事、事儿、嗯，然后去反观自己。通过深入自己的童年，让更多的人能够了解到，他们本来其实原本就是可以去需要一些支持的。嗯，但同时啊，当我们有些人知道是因为童年的原因导致了现在这样的时候，他们就开始埋怨自己原来受到的教育、嗯、受到的对待，责怪
1: 父母、啊，责怪父
0: 母，觉得都是我爹妈给的，嗯、我这心里这困境都是他们、嗯、就把。这个责任推到了他们的期盼上面，希望他们去弥补，弥补不了。对呀、啊，因为心理健康和自身成长<笑>这个事儿本来就是一个自己的事情。对。他这些人，如果你真推到父母身上，那么就巧妙的将自己重新的变成了一个被动的儿童，就这还是变成了向外求，而不是向内
2: 求，<对>就是变成了自己去自我观察、自我改变认知的这么一个过程。嗯<对>， oh, 他不<对>不不可能是别人帮你来完成这个过程，是，嗯、所以
0: 我们不如像先从自己做起。自己能改变的。对，我们最后节目最后跟大家分享一些小 tips 吧。嗯，可以在你觉得自己也印证了上面的这些症状，企图帮助自己的时候，做一些自我观念的加强。对，我们至少能做到这儿。对啊，我我觉得第一个是足够比完美好，对比完美好就是你完成 that is better than perfect。嗯嗯，对，嗯，是这个意思。对，嗯，然后第二个是。不是所有人都会逆向而行，嗯，这个我得可能理解一下，就是你不需要做那个生着病也给别人做饭的人，嗯、对，对对
2: 就我觉得就是那种英雄主义，或者是那种就是傻逼的英雄主义，嗯、或者是那种过于去承担别人生命里面责任，这这个其实是个特蠢的事儿。<对>理智上我非常知道这个蠢，嗯，对，但。我也不知道为啥，我总觉得我能承担更多。你说有病没病？有病有病有病，有病有病怎么回事？就非常想改，嗯、就我就觉得有什么伤害。好，我来，就就就我、啊、<哈>哎，真的，如果比如说真的要是有什么假设啊，啊有什么别的事儿，那啊,啊，你你往后。我来，你没发现吗？咱俩很多就就会有这种，小小、啊啊、太香了，对吧？<笑>有一种小小的影子，就你往后我来，就有
0: 冲突。哎、就我就是一个这样的人，<笑>我真奇怪。说到这个，我们在埃及还是在哪？我忘了，反正是过一条马路的时候，跟老王，嗯，然后那个红绿灯马上就要变了，嗯，我靠，我心里怎么还会有老？世界都不存在了，只有快速通过马路这件事儿，<笑>我擦就跑了。嗯、老王说。我操！大难临头，真他娘的各自飞呀、啊！<笑>嗯、<笑>我、嗯、这个形容有点夸张，但但但但就这意思。嗯、我永远不会逆向而行。嗯嗯，我觉得对，要先对自己好。我们迎难非得而有就而上吗何、啊？何必呢？何必呢？我明明有更顺的坦途啊！躺下不香吗？就。<笑>真的去喜马拉雅不一定得翻山啊，嗯、<笑>对，不是你去尼泊尔不一定得翻山，嗯、走另外一条路也可以，嗯、好吧，这是第二条。嗯、第三条叫做绝不盲从，听从自己内心的批判者。嗯，盲目的去听从自己的批判者，你会发现世界真的太灰暗了。嗯
2: ，对，而且确实整个人都会不好
0: 。嗯，对，然后。第四条叫做“草坪上并非只有狗屎
2: ”，<笑>这这句话我特别认同，你知道吗？对呀、啊，我就我觉得跟第三条也差不多。嗯、那我以前就会是这样的啊
0: 、哦，真的、啊，嗯。
2: 就是很多事情特别的悲观消极，嗯，嗯我到现在都觉得这个悲观也没有完全从根儿上能去改变、嗯、很多事儿，包括呃，就就是这样，它是一个下意识的反应，对，而且那种哎说觉得这个事情很好啊，嗯、我跟你讲，你要是说比如咱认为、嗯、啊没事儿可能会很好啊，嗯、或者怎么样，你自己我自己说出来我都不信啊，真的吗？我无法完全的相信，就是会有另外一个批判者声音冒出来说，你确定是这样吗？我确定，就不，然后他一，你知道那个自己那个批判一问出来，就就开始直觉性就就不确定了
0: ，我是不应该这么说？你戴，你给戴口罩，那个样子，我跟你讲，就是我我知道，我知道，哎，然后下一条 tips 啊，这个自夸有理，我真的把这
2: 个践行的非常好，我
0: 真的就是从这开始做的，嗯，我就是夸自己，石冠真真棒。哈哈哈。石管珍今天真牛逼！哎、哦，我很想认同你，确实真棒，确实牛逼。我原来不认同的，但我就开始，我不知道为什么，我突然有一天开窍了
1: 。嗯
0: ，就没有人谁帮我干嘛，我我具体怎么开窍我也不记得了，但我就是开始干这件事儿。然后开始强迫我身边所有人干这件事儿。哎，我觉得这一点，我我觉得可以，我就把它当成口头禅。嗯，比如娃娃真棒，五军真好。嗯嗯。然后我现在不仅我会这么表扬我自己，我会,这么会表扬别人我，我会这么表扬老王，会、嗯、这么表扬，我就会发现草坪上真的没有狗屎了嗯、啊，就挺好。哦，我这个我觉得我可以马上做起来，这个很简单，嗯、而且我觉得老吴一定会非常愿意干这件事儿。哦，我觉得他应该很受用这个事儿。对我现在每天呢，啊，我老公真帅气，我老公真好，嗯、怎么会有这么好的老公？你真的表扬他的时候，你会觉得，嗯，是我跳的好，<笑><笑>我配，我值得。哦，好，这两步我学到了，可以的。<笑>对，然后，嗯，第六条叫做恐惧夺人理,、嗯、人理智，我们不要去恐惧，也不要恐惧恐惧。
1: 嗯
0: ，但是这个确实。
2: 嗯，还是说需要自己去训练，挺难的。这个挺难的，最
0: 后就就情感也会误导。哦，太会了，太会了。嗯，你觉得他是个渣男，那是因为你做梦的时候他出轨了啊。你早上起来那些愤怒跟这个人睡觉的时候一点关系都没有。嗯
2: ，就是
0: 这个意思。这是七条小 tips， 希望大家能够有
2: 所。受益吧，我觉得如果真正能慢慢慢慢去改变，不管是花呃三个月也好，半年也好，甚至一年两年去改变，可能人生会是另外一番景象。对，呃，自己的那种那,那快乐可能是发自内心的，的对世界的认识也不会是只有灰暗的，甚至在发生很多<对>呃不好的事情，或者是不理理没有是理想中发生那种美好的事情，嗯、也不会那么绝望。对，呃，能够正确的看待自己，是，然后。真的觉得自己配拥有去享受美好的生活、美好的人生，然后一些美好的事儿，就我觉得，嗯，这个其实挺重要的，<好>嗯
1: ，用
0: 用那个陈姓女士的一句名言叫做“舍不得对自己一点不好”，哦、对。<笑><笑>可能就是从
2: 他开始改变的吧。对,嗯、对，我我觉得，嗯，嗯真真的是这样。要不然，你知道之前我总觉得，哇，就是那个口头，我怎么活得这么惨啊？嗯、就我怎么这么倒霉？你连发生好事儿的那种感知力都会下降。对，你你不会觉得好有多好，但是惨的时候真的是很惨。呃，嗯，然后你会觉得人活着，哇，每个人很苦，哇，苦的嘞，你知道吗？就这种的。然后，啊、对，然后好，既然反正我已经这么苦了，那我再帮别人多承担一点吧，你知道吗？神经啊
1: 这，
0: 有。嗯病赶紧治去吧，对对对，好吧，希望大家都能够像娃娃开这样已经开始努力的去尝试接纳自己的全部，嗯、包括自己喜欢的、不喜欢的，包括成功的，嗯、也包括失败的。是的，对我们希望大家也能够接受各种各样的葵花宝典、嗯哎，可以关注葵花宝典的微信、微博账号，在各大音频平台上订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群、加主播 i n g f r e n free。的闺蜜一起在群里互相夸一夸<笑>好，这期节目录到这里，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜